0: Guten Abend miteinander. Guten Abend miteinander. Ganz herzlich willkommen im Stadthalk. Mein Name ist Michael Zollinger und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Gespräch. Regelmäßige Gäste werdet gesehen, wenn Sie auf die Bühne schauen, dass etwas, etwas neu ist. Und wir sind wahnsinnig freudig dem. Darum sieht sich jetzt ganz schnell da wir haben nämlich neue Möbel. Die Möbel sind vor zwei Tagen hierher und ähm, Es ist einfach schön, jetzt ein so ein neues Setting zu haben. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Wir sind aber auch interessiert, zu hören, wenn es euch nicht gefallen Auf jeden Fall gehe ich jetzt Tag gerade weg. Ich freue mich sehr, dass wir heute den Fritz Schuppiser da haben. Alles Weitere zum Fritz Schuppiser wird jetzt dann Christian Huckeberg sagen, respektive der Fritz Schuppisser selber noch besser? Ich übergebe das Wort dem Moderator auf heutigen Abend, Christian Huckeberg. Viel Vergnügen.
1: Ja, danke vielmals, Michael. Herzlich willkommen, liebe Gäste. Heute Abend zum Stadttalk und ähm, ich möchte auch gleichzeitig die Hörerinnen und Hörer vom Radio Stadtfilter begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, den heutigen Gast begrüßen dürfen, den Fritz Schuppisser. Er ähm, ist, ein, man kann sagen, auch ein langjähriger Freund von, von mir und es ist für mich ein besonders äh, ein lecker -Biss, dass, äh, dass du heute da bist, <lacht> dass ich dich kann. <lacht> Warten wir es mal ab. Ja. Und ähm, Fritz, eben, du sitzt hier auf diesen 50s Möbel und ähm, das ist natürlich die Zeit, äh, in der du geboren bist. Und äh, wir kommen sicher noch auf das alles zu reden. Und ähm, Fritz, du bist eine eindrückliche Unternehmenspersönlichkeit. Du bist ein Pionier der Solarenergie in der Schweiz. In Elk, ausserhalb von Winterthur, hast du die Firma Soltop aufgebaut. Man kann sagen, ein Vorzeigenunternehmen im Bereich der Sonnenenergie in der Schweiz. Tja, überhaupt scheint eigentlich die Sonne wie ein roter Faden durch das Leben zu gehen. Geboren am einem Sonntag vor demnächst, 70 Jahren, am 26. Juni 1949. Und an diesem Sonntag, so wird erzählt, hat die Sonne geschone. Also, du bist ein Sonnenkind am Sonntag geboren. Also, es hat schon mal gut angefangen. Und ich weiß natürlich, man sollte nicht vorher gratulieren. Deshalb habe ich dir hier ein paar Blumen mitgebracht. Und zwar vom grossen, von der grossen Familienwiese in Reitersche. Die große Familienwiese in Räterschen wird demnächst überbaut. Das äh, hat man gestern können im Landbote lesen? Ein Teil davon. Ein Teil davon. Jetzt ähm, musst du mal das Mikrofon, du willst, äh, mich unterbrechen
2: okay. Dann ähm, du ja, Ich will
1: nicht unterbrechen, <lacht> nur kleine
2: Berichtigungen. Okay, davon. danke
1: vielmals. mal fängt ja früh an. Ja. <lacht> also jedenfalls, ähm, die, ähm, also, ich muss gerade dazu sagen, das sind ähm, Margreiten und das ist ähm, Pfingstrosen in diesem Blumenstrauss rein und ich habe ein bisschen beschissen, weil ich, kann, ich bin nicht wirklich tätig, aber ich habe einfach ähm, versucht, Blumen zu finden, die jetzt in der Schweiz wachsen auf so einer Wiese wie hier draußen zu räterschen. Das ist kein schlechter Trick. Danke. Aber ich gedacht, dir kann ich nichts vormachen. Du kannst dich ja auch mit, äh, mit, äh, ja, mit der Natur gut aus und vielleicht hättest du noch gemerkt, dass so etwas nicht stimmt. Aber jedenfalls... Ähm, das ähm, als eine kleine Vorreminiszenz auf deine Runde. Ja, also eben, wir haben gehört, bevor wir jetzt da auf ähm, das Thema von, de, von deinem Pionierwirken kommen. In, ähm, in oder zwischen Rädersch und Schottiken wird ähm, auf 2,7 oder das sind 27'000 Quadratmeter, werden äh, Häuser gebaut. Und, ähm, das ist ein spezielles Projekt, weil es ewig lang gedauert Und jetzt aus aktuellem Gro äh, Anlass, also das ist, äh, was ist da passiert? Also die Familie hat das jetzt quasi im Baurecht
2: Ja, das ist im Grunde genommen haben wir in der Ätherischen, die Kiko-Kinderkonfektionsfabrik, die meine Mutter und mein Vater hatten. Und dann haben wir einen Bauernhof, gehabt, wo der Höns schmied als quasi Meisterknecht, der hat auch immer bei uns zu Mittag gegessen und der hat den Hof gemacht und das hat dazugehört. Und ich bin also bis in die 6. Klasse auch immer melken und in die Tüte mit der Milch und äh, hab mit, äh, mit dem Velo sind wir dort die hang abgefahren, gefahren, Motocross. und haben da so kleine Kartönlie gemacht, dass er recht genug Lärme macht, das Velo. Und ja, einfach das ist eine Art der Rechts Und ist in den 60er Jahren hat hat man dort äh, im Grunde nur die Brücke bauen. Da im Kanton wollten sie eine Döstal Autobahn machen und das wäre der Anschluss gsi von der Döstalautobahn äh, A1 die Brücke ist dann, gekommen. wir haben uns gewehrt bis zur Enteignung. Und bevor wir die Brücke gebaut haben, war es äh, eigentlich unser Bauernland. Gewesen. Wir haben dort äh, Erdöpfel putzt und Runkel putzt und die Kühe geweidet. Und nachher haben wir plötzlich keinen Bauernhof mehr gehabt. Und dort, wo wir gebraucht haben, war das noch ein Bauland. Gewesen. Und meiner Mutter, ihrem Bruder, ist, ist Generaldirektor gsi, der Sulzer und hat immer welle für die Sulzer das Bauland abkaufen. Meine Mutter hat gseit, das isch Bauernland, das verkaufen mir nicht. Und nachane, wo mer wo der Bauernhof abgebrochen wurde, isch, das het sehr weht, ich bin als Junge wacker go Unterschriften dagegen, äh, isch es zurückzogenet worden und hätte zehn in die Landwirtschaftszone kommen und äh, das habe ich nicht in Ordnung gefunden und jetzt äh, wird dort, äh,
1: das überbaut also oder ein Teil wie du gesagt hast 165 Wohnungen und äh, es ist eine Genossenschaft aus Zürich wo das äh, wird realisieren oder ein Großteil davon wird realisieren ja. ein Teil wird auch die Familie selber oder die Kiko Betriebs AG glaube ich wird das äh, realisieren aber äh, wir haben es der Baugenossenschaft gegeben. Wir haben es sie am meisten gegeben. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, ja, also ja,
2: also die Genossenschaften bieten heute nicht mehr weniger als die anderen. Aber wir haben klare Vorgaben gemacht. Wir haben zwei Jahre in einer Entwicklungsgruppe geschafft, wo wir äh, soziale, äh, soziale Vorgaben gemacht haben, wo wir auch eine Durchmischung anstreben von der Bevölkerung anstreben. Also dass es äh, Leute mit verschiedenen Einkommen, kommen, verschiedenen Berufen hat, wo die leben können. Und natürlich, die Energieseite ist völlig klar, die ist fast schon ein bisschen diktatorisch. Ja. Also du hast jetzt ein Zepter geführt, wenn es um das Thema Energie gegangen ist. Ja, aber wir haben auch in dieser Gruppe mit, mit Freunden und mit Familienmitgliedern, also vor allem Christine, meine Kleinschwester, die auch dort sitzt, also sie ist auch nicht mehr so klein, <lacht> sie, hat, äh, sie hat auch immer mitgewirkt.
1: Also man kann sagen, dass das, ist natürlich, äh, das Projekt jetzt eigentlich, das sich eigentlich so ein bisschen der Geist und ähm, ja, äh, der Geist von der Familie, dass man eben etwas Soziales machen will, etwas, wo der Umwelt auch zu gut kommt, was für die Familie ist ähm, und eben einfach nicht möglichst viele Quadratmeter zubauen, und da kommen
2: wir vielleicht später auch noch ein
1: bisschen ja. zu diesem ganzen Thema zurück.
2: Ich würde aber gerne eine kleine Sache machen, wenn man über das redet, Dann muss man sehen, das war genau auch unsere Option. Und das, wir haben eigentlich weniger überbauen, aber heute, und das ist auch richtig, gibt es eine Mehrwertabgabe, die man aufs Land muss geben muss, wenn das Land eingezonet wird oder umgezornet wird und das ist schon ein riesiger Teil und ich muss sagen, äh, wenn das Land teuer ist, ist es doch so, dass 70% Prozent von, von dem, was man überkommt das geht äh, zurück an den Staat, das ist da zum Schulhäuser bauen, zum äh, einfach die ganze Infrastruktur bauen und äh, das ist wirklich ein Punkt, wo man auch muss sehen, wo man eigentlich, wo man selber gar nicht denkt, aber es ist eine ganz klare Realität. Also man macht etwas Gutes, obwohl am Anfang hat sie ja recht
1: Widerstand gegeben, also man hat, es hat hunderte von, oder mehr als hundert, habe ich gelesen, Bürger aus der Gemeinde Räterschen, die sich da gewehrt haben, aber irgendwie haben die mit einem guten Dialog können, davon überzeugen dass das eine gute Sache ist.
2: Ja, wir haben sehr offen über das Projekt, ich rede jetzt, ich schaue dich nicht mehr immer an, ich rede jetzt auch noch ein bisschen zu den Leuten, oder? Das ist gut. Das ja. Also wir haben natürlich offen informiert über das, was wir vorhaben. Und dass das auch Chancen sein für die Gemeinde kann. Und das ist von den Leuten. Auch aufgenommen worden. Wir sind Rede und Antwort gestanden und wir haben eigentlich in einer Art Letter of Intent ganz klar formuliert, was wir machen wollen. Und wir haben auch nur mit Investoren verhandelt, die mit dem einverstanden sind Und das hat die Bevölkerung, glaube ich, auch gut gefunden. Das hat ein höchstes Ja für das. Kommen wir mal kurz zurück zur Sonne. Und...
1: Ähm Sozusagen ein bisschen dein Leitmotiv. Du hast 1984 ein Unternehmen, nicht weit von Räderschen, nämlich in Elk. Ähm, hast, also du hast, ursprünglich hast du das auch in, in, also nicht direkt in Elk, aber du bist später dann also mit der Firma nach Elk rausgegangen und hast dort ein Unternehmen aufgebaut. Und es steht ja schon über dich im, im Flyer, rein, dass du hast eigentlich angefangen hast, mehr oder weniger mit einem, äh, mit einem Velo und... Ähm, 5000 Franken Schulden und du hast das Unternehmen aufgebaut, das in Spitzenzeiten über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte, wo über 20 Millionen Umsatz macht und also ein, recht, ein grosser Arbeitgeber ist in Elk. In der Spitzenzeiten hat das Unternehmen pro Jahr 20, 30, vielleicht sogar 50% Prozent Umsatzwachstum gehabt. Die Zeiten sind etwas vorbei, aber es ist eine unglaubliche äh, ja, also eine Erfolgsgeschichte. Und Was hat dich dazu gebracht? Also, du, hast, du hast mir mal gesagt, dass, intuitiv hast du gespürt, da kommt ein Boom.
2: Ja, also der Ursprung war, dass für mich ist der Ursprung im 1973 Und äh, Einfach mit der Ölkrise und parallel dazu das Atomkraftwerk als Wo ich ein militanter Gegner war. Und dann hat man einfach das Gefühl, mit der Sonnenenergie können wir alle Probleme auf dieser Welt lösen. Also, es ist tief in die Knochen gehockt. Und äh, da bin ich nicht der Einzige. Da hat viele Leute gehabt, die schon älter waren. Zum Beispiel der Hannes Rüsch oder der vorna Und ich war da ja noch recht jung. Gewesen. Und ich habe einfach den, den Weg. Verfolgt ja, und hatte auf dem Weg auch ein paar Hindernisse. Gehabt. Ich bin, habe eine Lehre gemacht als Installateur in Zürich, beim bei Heidi Guier und Sohn. Und habe, wir konnten die erste grosse Solaranlage in der Schweiz bauen. Aber das hat für mich Rohre drehen, Sachen aufs Dach zu tragen und einfach einen ganz normalen Job. Und ich habe richtig gelehrt, zu arbeiten und ich habe mir dort mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich mir einfach gesagt, das ist ein bisschen so eine Grundphilosophie, die ich im Leben habe. Ich habe mir einfach gesagt, Fritz, jetzt äh, zehn Jahre machst du das und dann schauen wir wieder, oder? Und das ist einfach, das ist etwas, was sich für mich recht gut bewährt hat, weil, ich sage mal, wenn ich irgendwo hinlaufe, auf dem Berg und äh, quasi ein Ast über den Weg und dann habe ich nichts Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Da hat es einen Ast, man muss halt den auf die Seite tun und weitergehen. und nicht immer an dem nachstudieren, äh, warum liegt das da oder was kann man machen, sondern ich bin dann einfach den Weg so gegangen. Und ich muss vielleicht noch etwas sagen, wo ich aus der Arba raus bin. Ich habe ja im Baukollektiv Arba von Anfang an mitgeschafft Dort habe ich die Solaranlagen immer aus eigenem Geld finanzieren. Nur die Leitungen sind über den Boden gelaufen. Oder? Und das hat mir einfach auch nicht so passt. Es war nicht so solidarisch. Und da habe ich dann gedacht, jetzt mache ich einfach selber. Und ich habe selber angefangen, nicht nur mit den Schulden, sondern ich habe auch noch selber einen Veloanhänger geschweißt und habe dort mal fast ein einen Clips Nämlich habe ich extrem zurück zur Natur. Oder? Und da äh, bin mit dem Velo äh, die weitesten Weg gegangen und, und äh, einen ein maxi Buch frisiert. Den hatte ich, gehabt, wenn ich nicht mehr gut das einfach Das waren meine Verkehrsmittel. Gewesen. Aber nach zwei, drei Jahren habe ich dann äh, so ein Estafette zugegeben, wie die französischen Milchmannen, haben, so am blauen. Da ich da eine Kette auf der Seite und bin dann so ausgerückt. Und irgendwann ist aus dem, Tüftler-Garage-Groove
1: von der Anfangszeit, ist ein Unternehmen worden, ein, ein Industrieunternehmen mit, mit Robotern, mit wo du teilweise selber dann Technologien erfunden hast Und, ähm, du bist der Konkurrenz weit voraus, weil du nämlich können, ähm, mit einem speziellen Schweißverfahren äh, die Rohr die Kupferrohr auf Kupfer oben dass das quasi dann gegeben hat. Und mit dem hast du ähm, das angebracht, dass eben quasi ein richtig grosses Unternehmen entstanden ist. Ja. Und ja, de, de, du sagst, eben, das hast du wie wirklich spürt, dass das kommt. Aber ich meine, dass es das kommt. Man fragt ja. sich heute manchmal noch, ob es irgendwann wirklich kommt.
2: Ja, und es und hat auch eine gewisse Logik. Weil man hat äh, den Atomstrom haben wir nicht willen Man wollte auch nicht mehr mehr, Immer mehr Öl verbrennen. Und wenn man die Sonne sieht, dann nutzt man einfach etwas. Man nimmt nichts weg, sondern die ist ja einfach da. Und die nutzt man. und äh, Das ist eigentlich eine sehr sympathische Überlegung. Und die hat mich auch fasziniert. Und ich dachte, das wird ja noch mehr Leute geben, die, die Idee auch gut finden. Und so ist es. Und das ist bis heute so geblieben? Ja, also das ist etwas, wo, leider, wo, wo mir leider nicht so passt hat, oder was für mich auch schwer ist. Wir waren im äh, thermischen Bereich sehr stark, gewesen. also Solarwärme, wärme wo, wo die Sonnenstrahlen, wenn sie auf etwas Fests kommen, sich in Wärme umwandeln. Und da haben wir äh, Kollektoren gebaut und wir haben, wie der Chris hat, mit dem Laser, die Schweisserei die haben wir selbst herausgefunden. Also wir sind in der Automobilindustrie auf Deutschland, geschaut, bei der Sudronik. Wir haben einfach getüftet und ich habe auch etwas, was in der Soltop immer etwas möglich war. Ich habe zum Beispiel mal einer an die Tür geklopft und gesagt, äh, ich muss Geld verdienen. Und danach habe ich gesagt, ja, das, das müssen wir alle, oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt drei Jahre auf einem Alp gelebt und habe nur vom Abfall dieser Gesellschaft gelebt. Und äh, jetzt möchte ich einfach, ich muss ein bisschen Geld haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ist gut, das ist am 11 Uhr. Und ich habe gesagt, ist gut, du kannst gerade anfangen. Wenn du äh, bei, am Eis anfängst und bis zu der Weihnacht bleibst, dann ist die Welt in Ordnung, dann können wir das gerade abmachen per Handschlag. Dann hat er zu mir gesagt, ich fange nicht, fang nicht am Eis an, ich fange jetzt an. Und ich ist hier gekommen und hat geschafft. Und da war ein Junge, der nie eine Lehre gemacht hat. Zwei Jahre angefangen, zwei Jahre abgebrochen. Und der habe ich nachher in der Lasergruppe als Chef, praktischer Chef eingesetzt. Und der hat auch, wir haben einfach unheimlich getüftelt. Und wir haben Maschinen entwickelt, die tatsächlich einfach... Jedes Rohr anschweissen, man kann seinen Namen drauflegen und dann schweißt es es aufs Kupferblech. Und wir hättet von Amerika, gekommen, von überall, das anschauen. Ich habe gar nicht mehr dass das geht, aber es funktioniert heute noch. Und das war echt Das ist ein super Erfolg. und Mit dem haben wir praktisch den Markt aufgerollt, weil wir den besten Wirkungsgrad von unseren Kollektor und Das hat einfach gezogen. Und wir haben es natürlich auch gross. Wir sind auch nicht so leise, wir haben es auch überall geschrieben, Laser geschweißt, oder? Das war wirklich ein Hammer. Gewesen. Also man muss dazu sagen, gibt,
1: wenn man von Sonnen- oder Solarenergie spricht, dann gibt es eigentlich zwei, äh, zwei Typen. Das, eine ist, äh, das ist PV, Photovoltaik, produziert Strom. Und das zweite das sind eben die thermischen Kollektoren, von denen redest du, das sind die, die Warmwasser warmwasser produziert und ich habe jetzt das halt, ähm, mal kurz einfach zeigt da hat so also so quasi zur nach dem Jahr da einen wahnsinnigen Boom gegeben. in der Schweiz man sieht dass da ist das, ähm, sind da die die jährlichen verbauten Quadratmeter in der Schweiz thermische Solarenergie sind extrem aufgegangen bis quasi zum zum Ende hin vom, vom ersten Jahrzehnt von dem Jahr tausend. und äh, nachher ist es auch jetzt in der letzten Zeit, auch wieder runterkam. hat sich also wieder halbiert. Und ihr habt von diesem Boom habt ihr können, extrem... Also du hast quasi bist wie ein Vorläufer gewesen, die hast das im richtigen Moment erkannt und hast dann nachher hat die Firma Soltop können, von diesem Boom profitieren
2: Ja, da haben wir... Das sind Jahre also wir haben in der Soltop haben wir immer eine 20% vom Gewinn haben wir Mitarbeiter abgegeben, da hat es noch Gewinn gegeben. und 80% jetzt ist es kein Gewinn das ist ein bisschen und ist <lacht> klar wir wären froh es eine sagen wir es so Nein, es hat auch wieder mal ein rechtes Jahr gegeben. aber der thermische Bereich hat einfach unheimlich gelitten. und das würde ich ganz kurz gern ganz kurz erklären ist das okay gern ja also wir, früher wir haben da auch Photovoltaik gemacht schon, äh, also bei ganz reichen Leuten oder beim Hauser und Endres beim Herr Endres äh, in Arlesheim in der Villa wir haben an mehreren Orten superlässige Photovoltaikanlagen auch Aber aber Photovoltaik war unendlich teuer gewesen und äh, der thermische Bereich ist wesentlich günstiger gewesen und, und auch technisch weniger aufwendig und wir haben, wir haben dann das favorisiert und wir haben äh, kom, kom, also System gebaut mit der Heizige kombiniert und so und einfach wirklich recht gute, gute Sachen gemacht und, das, und mit dem Laser sind wir nachher eine Fähig wir haben auch für Fissmann Absorber gelasert, wir haben für für Windhager Absorber gemacht und auch für deutsche Unternehmen Kollektor gemacht einfach, das ist sehr gefragt und der Markt hat unheimlich zugenommen. Und wir sind also wahnsinnig sind wir in der Schweiz gekommen, weil wir haben zweimal hintereinander die Stückzahl verdoppelt haben. Das heisst, wenn wir, wir 10.000 Quadratmeter gemacht haben, dann haben wir das andere Jahr 20.000 gemacht. Da, und da ist man zum Teil nicht mehr mitgekommen. Ich musste einen Berater haben, der man geholfen cool hat, dass die Organisation nicht völlig abgesackt ist, weil es eine unheimliche Sache war. Oder? Und nachher ist halt in Deutschland mit der Förderung, und das ist auch sehr positiv, ist halt die Photovoltaik sehr stark verbreitet worden und hat, hat, seit Fukushima war ein Knickpunkt. Gewesen, weil in Fukushima hat, hat ja die japanische Regierung auch gesagt, wir wollen Strom nicht mehr von Atomkraftwerken. Und dann hat es gesagt, wir wollen den Strom von der Sonne. Und das hat, wir im Denken, gerade weltweit ein Umschwenken gegeben. Man hat nur noch von Solarstrom geredet und nicht mehr von Solarwärme. Und äh, das ist ein riesiger Boom entstanden. Alle Regierungen, auch in der Schweiz, haben wir auf Solarstrom gemacht und hat gewaltige Förderungen eingerichtet, dass das gut geht. Und das ist, finde ich, alles auch super positiv. Und natürlich haben dann die Chinesen... Haben von dem also die Asiaten haben am meisten profitiert. Die haben mit Dumpingpreisen die ganze Industrie in Europa eigentlich geschlossen. zum Beispiel, man, wenn man nach Europa geliefert hat, hat man 30 Prozent können zurückfordern beim Staat. Und durch das haben sie einfach eine enorme, enorme Verbreitung. Also sie haben sich recht durchsetzen. Können. Und heute muss man ganz ehrlich sagen, sie machen es auch super gut. Also die haben, tolle, die, haben also die chinesischen Module sind also von diesen grossen Lieferanten. Die sind absolut in Ordnung. Verkaufst du die auch heute? Wir haben, also wir haben eigentlich bis jetzt haben wir nur europäische aber jetzt und wir haben jetzt auch mit europäischen noch einen riesigen Auftrag hier geholt bei der Victorinox, der Neubau. Das ist eine riesige Anlage und wir haben aber äh, auf der anderen Seite äh, anlage jetzt in Wetziken auf der Eishalle, die wir, wir auch bekommen haben. Dort äh, müssen wir chinesische Module nehmen, sonst wären wir einfach nicht zum Zug gekommen. Ja. Und wir werden in Zukunft beide Typen haben. weil sonst fuhlt, ist einfach raus. Also
1: ein riesen Boom in der thermischen Solar-Panel-Herstellung äh, äh, konnte ich voll mitnehmen. Und es hat dann natürlich auch voll getroffen, die, dann eben, wie du es jetzt geschildert
2: hast, einfach äh, wie auch wieder zusammengebrochen ist. Ich würde gerne, nur das kurzes Beispiel, wir haben von einem System, vom Quicksol haben wir 1100 Systeme verkauft im Jahr. Und äh, das ist äh, schon ein Umsatz von über 7 Millionen gewesen. Und das ist eingebrochen auf 80 Stück. Also das ist ein unheimlicher Rückgang, oder? Wir kommen vielleicht
1: dann noch später dazu, wie du das auch wieder aufgefangen hast. Also du äh, hat ja müssen, du hast auf das, oder ihr als Unternehmer haben auf das reagiert. Ähm, aber was daraus rauskommt, du bist ja die Kämpfer Natur. Und ähm, wenn du mal etwas fest dich mal etwas dann dann du nicht mehr los. Ja. Das kann man schon so sagen. Das kann man so sagen. Oder? Und jetzt wirst du dann bald eben, hast eine Runde, wie wir gesagt haben. Du hast jetzt, ein bisschen, ähm, du hast jetzt diese, deine Beiss. Ähm, können wir jetzt ein bisschen Bisshemmungen also tust du dich jetzt ein bisschen, ein bisschen zurücknehmen jetzt Oder ähm, geht
2: es so weiter? Nein. Das, also, ich weiß nicht, da hat es ja auch ein paar, die schon graue Haare da innen, äh, Man merkt selber, dass es nicht so weitergeht. Rein, oder? Und ich merke auch, ich will nicht mehr so viel. Vorher war ich mir gleich, am Morgen um 6 Uhr anfangen und abends um 12 Uhr wieder aufhören, oder so. das ist ja, aber das habe ich einfach ich habe den Elan nicht mehr. Ich brauche mehr für mich. Und ich merke, ich habe ja diverse Sachen ich jetzt schon abgeben können, arbeiten Und ich werde eigentlich nicht mehr äh, zu fest nach den Wünschen von außen, vom Markt, von den Kunden leben, sondern ich werde äh, irgendwo mehr einen inneren Fahrplan haben oder äh, auch mehr der Intuition können, Raum geben das mache ich zwar jetzt schon, aber das hat noch mehr Platz. <lacht> das ist eigentlich so ein Ziel, das ich habe. Und ich merke, ich kann ich es nicht als, das ist innen durch. Das, das ist, ist jetzt schon ein bisschen so. Also wir wollen das mal jetzt ein bisschen prüfen, indem wir jetzt vielleicht
1: in, in der Vergangenheit schwenken. Also wir haben gesagt, du bist ein, ein Sonnenkind. Du bist um einen Sonntag geboren, wo die Sonne hat. Man sagt auch, das ist ein Glückskind. Und ähm, wie hat das angefangen? Du bist zusammen mit sieben Geschwistern aufgewachsen. Das heißt ein Brüder und sechs Schwestern. Und äh, wenn ich richtig äh, das zähle, sind fünf Schwestern heute Abend da. Ja. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Und wir sitzen heute Abend da in einem Fifties Möbel Und, ähm, das hat so ein bisschen Wohnzimmercharakter soll das geben. Und, ähm, du machst dich sicher an deine Kinder auch zurückerinnern. vielleicht sind bei euch da auch so Möbel umegestanden das war so ein Idyll gewesen, so der Bursche vor gemütliche äh, friedliche
2: äh, Jugend ist ja. das so <lacht> ja ja, ja. Also, gut. <lacht> ich, finde, ich finde, es hat halt auch äh, zwei Seiten. Wir, wir sind, äh, also, mein Vater ist ja gestorben, wo ich drei Jahre alt war. Ich habe ihn nicht gekannt. Und meine kleinste Schwester, die dort ist, war noch im Bauch, wo der Vater gestorben ist. Und meine Mutter hat die Nährreihe dann allein führen. Und das ist natürlich schon... Da auch etwas laufen. Müssen. Wir hatten immer die Dienstgemeinde und die Qualität des Lebens ist auch zum Teil von dem abgehangen. Man hat viel, viel Freiheit. Gehabt. Ja, das ist, also... Ich hatte es als eine sehr gute Zeit, aber ich war halt viel im Stall. Also, du hast jetzt gerade erwähnt,
1: du bisch drei Jahre alt, als dein Vater gestorben ist. Und dann ist eine Mutter und die Mutter ist Unternehmerin Die Kiko, das steht für Kinderkollektion, das ist es Konfektion. Konfektion, Konfektion, Entschuldigung, mhm. ähm, es äh, eigentlich es Kinderkonfektionsunternehmen äh, Und man hat äh, nicht nur in der Schweiz, sondern aus, auch ins Ausland hat man, äh, produziert und geliefert. Das heisst, sie ist beschäftigt und hat aber gleichzeitig acht Kinder sechs Schwestern davon. Also, das war äh, wahrscheinlich ist schon schwierig. Also, das, wie ist das?
2: Gegangen? Also ja, eben. Es kommt, es kommt auch ein auf den Blickpunkt an. Ich habe mir ich habe gedacht, wenn du ein Kind bist, oder, dann hast du einfach nur den Blickpunkt vom Kind aus. Du kennst gar nichts das Leben und die Welt. Aber wenn ich heute zurückschaue, meine Mutter hat ja unheimlich krampfen, dass das möglich war. weil sie andere ja die Kinder wegnehmen und all bevormunden und das hat sie nicht zugelassen. das ist doch noch üblich oder? Da hat sie wahnsinnig gekämpft dagegen und hat äh, eigentlich an die Kiko Kinderkonfektion mit 60 Näherinnen. und ein Teil von denen hat immer noch bei uns zu Mittag gegessen. Und äh, der Höns vom Bauernhof. Oder? Also, das ist eine, eine war eine riesige Siebschaft, gsi, wo man drin war. Und da gab es mega viele Schlupflöcher. Gegeben. Das ist äh, so wie gegangen, dass ich manchmal drei Tage nicht in die Schule bin und niemand hat's es gemerkt. <lacht> also das ging heute natürlich nicht mehr. Aber es ist auch kaum vorstellbar aus der heutigen Zeit heraus,
1: dass ähm, eine Frau, alleinerziehend, mit acht Kind Unternehmerin, dass alles unter einen Hut kriegt. Und dann das sogar noch bringt, dass sie hat kämpfen für ihre Kinder. Also, du hast gesagt, man wollte also deine Mutter will die kind, also, euch wegnehmen. Ja. Und ähm, es ist äh, nur gelungen, durch das, dass sie eben eine Kämpfernatur war, dass sie das hat verhindern konnte. Du hast gesagt, sie ist schon als, als junge Frau äh, auch schon aktiv gewesen, als Frauenrechtlerin. Sie ist auf Bäume ja, gekledert ja. und ich weiß was alles. Also, ja. Das hat schon aber harte
2: Konsequenzen für sie. Sie ist äh, zur also, Wintertour in die Schule gegangen, mal im Technikum. Und sie war eine zünftige Frauenrechtlerin. Und hat, das sind auch meine Schwestern, die da sitzen. <lacht> Und das, das hat natürlich schon nicht immer Spaß gemacht, also mir, oder? <lacht> Und, also die Mutter oder die äh, Nein, einfach die Situation ist für mich als Burscht äh, nicht unbedingt äh, angenehm gewesen. Das ist jetzt etwas nicht ausgedrückt, oder? <lacht> Aber äh, das ist, äh, ein Teil ist, dass einfach, also sie haben immer einen Frauentag abgehalten haben. Jedes Jahr, dann sind alle Schwestern mit der Mutter auf Zürich und jeder konnte in der Modellia ein schönes Kleid auslesen und einfach, das hat, da ist mir ein bisschen herausgefordert. Gewesen. Das war ja, eine sehr starke Sache und ich finde es, find es, ja auch okay, wenn man von rückblickend finde ich es okay und ich habe mich ich habe mich oder, nein ich habe gesagt das ist verstehen, das ist ein Unterschied wenn du ein Kind bist dann bist du einfach dem ausgeliefert klein und drin. aber wenn man zurückschaut, muss ich sagen meine Mutter hat einen unheimlichen Karre geschlägt und hat eigentlich es hat auch eine recht eine tolle Sache gemacht weil wenn man große grosse Diskussionen gehabt hat, dann hat sie einmal gesagt Gang heidi holt Gitarre und dann haben einfach alle wieder gesungen miteinander. Wir haben wunderschöne Lieder von Österreich und äh, französische und auch Schweizer Lieder. Und das äh, irgendwie ist aus dem Ganzen auch eine rechte Verbindung entstanden. Also ich fühle mich zurück. Wir haben natürlich Feindsel und ich, wenn ich zurückkomme im Vorhagenbuch auf Räterschen äh, ja, aber ist das alles noch okay bei dir? Super. <lacht> Also bei mir ist alles noch okay. Ich, 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 ich einfach, während
1: du redest, überlege ich mir die ganze Zeit überlegen. Ich und sechs Schwestern. Also wenn das bei mir gewesen wäre, dann hätte ich echt das Problem. Gehabt. Also ich, ich, ich habe mich völlig unterdrückt gefühlt und wenn du sagst, deine Mutter war so eine Kampfnatur, dann werden deine Schwestern ja wohl auch so gsi oder sind es immer noch. Und dann bist du, wo ja glaube ich, du bist der zweite Jüngst. Also ich meine, du bist wahrscheinlich ziemlich oft Drachen, oder? Also ich meine, du hast also, man könnte sagen, du hast mindestens sieben, sieben Mütter gehabt.
2: Ja, gerade so war es nicht. Ich habe die die Schwester, die heute nicht da war, war in La im Institut. Alle Kinder mussten dann ins Institut gehen, wo der Vater gestorben ist. Und sie hat dort eine super Manier oder gelehrt, kann man sagen. Sie hat es noch nicht gehabt. Sie hat genau gewusst, was richtig ist, nämlich vor dem Essen die Fingernägel anschauen, nach dem Baden in die oder <lacht> Einfach ein so Sachen und dann ein bisschen zupfen da. Und das ist man schon recht auf den Keks gegangen. Und ein Teil war ich dem einfach auch ausgeliefert. Oder? Du bist das war ein Versuchsobjekt, oder? Ja, nie, ja, vielleicht schon. Genau, wir sind so, Christinnen auch noch ein Teil. Wir sind einfach ins Enkel gestellt wurde und das hat bei mir auch Gedanken ausgelöst also ich finde es also ja wenn ich ein bisschen ins Gegenteil gehe, oder was meinst du mit dem ins Gegenteil gehen? ja dass du dass ich nicht unbedingt dass ich es nicht wichtig gefunden habe dass ich super gute Fingernägel habe und äh, und das ist ja auch noch so die Zeit dann wenn ich Jugendlicher war, bin das ist ich habe ja eine kaufmännische Lehre gemacht und ja, dann nachher, muss ich sagen, dann ist halt das 68er und der Zeitgeist, man, hat, man ist, ist einfach in der Luft gelegt, der hat man geschmückt und gespürt, oder? Und dann nachher, ja, man hat, also ich habe Recht gegen Strom gegeben, auf Deutsch gesagt. Also gegen Strom zuerst gegen, gegen die Schwestern, Mutter,
1: und dann aber auch sonst gegen Strom. Ähm, du warst äh, Dienstverweigerer, ja. äh, und man muss sich vorstellen, heute ist das äh, ein Spaziergang. Damals, äh, also wir reden jetzt äh, so Ende 60er Jahre, Dienstverweiger in der Schweiz. Ähm, da ist man also richtig an, richtig an die Kasse gekommen. da ist man kriminalisiert worden. Und ähm, das war kein Zuckerschlecker. Gewesen. Das durchzuziehen, das ist ein Psychoterror gewesen. Und, ich glaube, das ist auch nicht spurlos an dir vorbeigegangen. Wieso hast du das gemacht? Ich meine, aus der Edylle aus den Räterschen. Ich meine, okay, die Schwestern, aber... Ähm, <lacht> es geht
2: gerade den Dienst verweigern. <lacht> Nein. Ja. Das ist... Das hat auch... Äh, das hat auch... Ich, ich bin überzeugt, dass ein Anstoß. Aber ich würde jetzt... Ich würde den nicht als Hauptanstoß sagen. Aber ein Anstoß war natürlich... Gewesen, Mutter ihrem Brüder war äh, oberst im Generalstab und Sulzer Direktor, Also Generaldirektor. Und wenn ich manchmal etwas nicht so Gäbiges gemacht habe, musste ich dort hingehen. Und bin dann dort, äh, zur Diskussion gestellt worden. Und einfach noch, das, das hat dann immer Mann oder äh, einen Stadtrat von Winterthur, den ich vortragen musste. Einfach, wo es, wo es mich ja, ein bisschen ins Enkel gestellt haben oder oder haben wollen und das, ist, äh, das hat auch eine gewisse innere Opposition oder eine Haltung äh, ich lasse mich nicht einfach unterkriegen ich äh, will mich sein, oder und das war ein Teil gewesen. und wir haben bei uns der, im Dorf sind wir mit den Jugendlichen viel zusammen wir, haben, wir sind als eine kleinere Gruppe sind wir aus den jungen Kindern austreten und haben die Objektiv-Jugend gegründet. Das ist natürlich ein, bisschen ein lustiger Name, oder? Wir haben uns super gefühlt mit dem und haben dann dort ein Theater gemacht, haben über die Welt diskutiert und ich habe eine enorm tiefe Auseinandersetzung geführt mit dem Leben Also ich muss sagen, das hat mich alles interessiert. Ich habe mich auch mit dem Christentum richtig zünftig auseinandergesetzt. Und wir haben mit dieser objektiven Jugend haben wir Theater aufgeführt. Ein recht kritische Theater, aber wir haben es am 1. August aufgeführt. Nur der Gemeindepräsident mal oder vor allem der Gemeinschreiber hat gefunden, das hätten wir uns für den 1. Mai aufsparen können. <lacht> also wir, haben, wir sind eigentlich recht äh, lebig gewesen. Und, äh, habe ich, und dann war ja dann der Prager Frühling äh, mit dem gewaltfreien Widerstand. Und ich habe mich einfach ich, habe einfach... ich bin ja eigentlich ein recht soziales Wesen. Also klopfen klopfe mir da jetzt selber ein auf die Schulter, aber ich finde, das bin ich einfach. Und ich habe gesagt, ich mache einen Dienst an der, Geme an der Gemeinschaft. Ich gehe nicht in die aber ich schreibe ihnen, es absolut nicht meine Sache. Und wenn es einen Zivildienst gibt, dann mache ich einen Zivildienst. Und das habe ich, das habe ich dann gemacht. Ich bin im BRI eingerückt und wir haben es ich bin äh, eigentlich kein schlechter Rekrut gewesen. Ich bin hier auch körperlich fit Beim Stellen Stellen ich schon vier Eis Und dann haben wir aber gleich auch Sachen gemacht. Bei der Füßen haben wir ja jeden Tag zwei, dreimal Mal müssen die Kampfbahn aber runter, Und dann hat immer die, wo die schwächeren waren, sind, haben nochmal müssen gegeneinander gehen. und äh, die Zieger haben können austreten und Eis rauchen. Dots mal noch. Und dann habe ich organisiert, dass wir immer miteinander durchs Ziel gehen. Oder? Und dann haben wir eine Kampfbahn abgelaufen. Und dann sind wir sind immer Zweite durchs Ziel Und dann hat es kein Sieger und kein Verlierer mehr gegeben. Unter dem, oder? Und dann hat der Löffel gesagt, Schuppisser, was hast du wieder angestellt? Dann habe ich gesagt, ja nur äh, gedacht, jetzt könnten ja wir zweimal noch miteinander gehen. Oder? Das ist natürlich auch äh, übertrieben gsi, oder? Dann bin ich mit dem Lefty dann gegangen und der habe ich natürlich riesig abgetrocknet, weil der ist etwa nur so groß gsi. <lacht> und äh, einfach, ich habe es gefunden, ich habe es ein bisschen zu bunt getrieben, ja. ja. Aber nachher haben sie mich wieder aufgeboten, und dann habe ich geschrieben, ich komme nicht. Und dann nachher, äh, ich, das habe ich ja schon vorher den Brief geschrieben gehabt. und dann nachher bin ich in die gegangen und habe es dem Kommandanten persönlich gesagt, dass ich nicht komme, ich komme als Soldat, aber nicht in die Duo. Und dann war ich... da das noch gnadlos. Gewesen. Und das war eine Wüste, wurde Ich bin froh habe ich das überhaupt überhauen. Weil dann haben sie ja, äh, habe ich einen Prozess bekommen. Ein Kollege von Rätste hat mich verteidigt. Und dann ist mir plötzlich... Ich habe, wenn ich heute zurück schaue, finde ich, ich war eigentlich total ein lässiger Jugendlicher. Gewesen. Also offen für die Welt. Und habe, ja, einfach interessiert. Aber da haben es den Kindern verboten, mit mir zu spielen. Und äh, einfach, äh, man war eigentlich wirklich die gsi ja, Ich habe ja noch die Matur angeholt. Ich habe ein, äh, das mal noch von Gilgen ein Verbot bekommen, überhaupt studieren zu gehen. Und einfach... Äh, eine dicke Post, oder? Ich meine, das ist wirklich eine andere Zeit und ich bin Gottfroh dass ich das überhauen. und äh, ja, sonst, das, das irgendwo habe ich dort genug hinein. Ich, ich muss einfach, ich kann das auch wählen. Ich kann nicht. Ich bin überhaupt nicht. Ich habe auch vor Gericht, habe ich bei beiden Prozess, musste noch einmal müssen gehen, also, ich mussten zweimal in die Kiste müssen und da ich bei beiden Prozess, haben sie mich gefragt und sind sie im vollen Potzifisch? Dönt sie sich äh, heben sie einfach und wenn man sie auf sie Dann gesagt, garantiert nicht, ich wehre mich ständig. Es geht nicht um das, sondern äh, im Grunde genommen ist es einfach nicht der Weg, immer mehr militär und die ganze Aufrüstung. Also du hast dich da, der Gilgen ist
1: übrigens damals der Erziehungsdirektor von Kanton Zürich. Und äh, da mögen sich sicher noch einige an den Herrn erinnern. Das lassen wir jetzt. Also jedenfalls, äh, du hast äh, musst ins Gefängnis und ja. Das war eine harte Zeit und du hast dann eben noch auch nicht einfach ein Studium angefangen. Also nicht Akademiker, nicht Fabrikherr, sondern Handwerker, Genossenschafter, WGMA. Und äh, dann hast du dann später dann doch noch angefangen mit dem Studium, hast das abgebrochen, das aus studium und hast dich einfach für das ein anderes Leben entschieden. Du bist dann äh, aber... Äh, ja, das war also um 1970, denke ich, in einer Autogarage arbeiten.
2: Ja, also ein bisschen später, ja. ja. Das war, ist, das ist glaube ich, 1973 gewesen, oder im 1972. Danach war es eben recht schwierig. Es ist eine Wirtschaftskrise, gewesen. sehr schwierig. Also, im 1974 war es ganz krass, gewesen, überhaupt eine Stelle zu finden. Und ich kann ein Teil habe ich vorher noch im Spital gearbeitet. Weil das war auch eine super Sache, als ich im Gefängnis war. Ich den Tag durch im Spital arbeiten. Und ich bin im Operationssaal habe ich mit den Lampen beleuchtet. Lampe gab zwei, drei Ärzte, die gesagt haben: einen Dienstverweigerer kommt man nicht in diesen Raum. Da hatte ich nicht die Lampe führen darf, oder? Aber andere haben einen Knochenarzt von Winterthur, der nur mich will, weil er so gut geleuchtet hat. <lacht> und da ist eigentlich ein Hammer und dann hatte ich natürlich meinen Spaß dann hat mich der Herr immer, hat der Donau Kaiser in Gips geholt und nachher bin ich dort immer go gipsen und am Schluss ist es so wie dass praktisch jedes Wochenende, wenn irgendein Notfall passiert ist mit dem Auto oder irgendwas, haben sie ins Gefängnis sagen. und gesagt, sie brauchen de Schuppisser zum Gipsen, oder? <lacht> Und da ist natürlich der Hammer für mich. Dann konnte ich dort gehen, und Ich bin natürlich nicht gerade wieder runtergegangen. Das ist logisch, oder? Es hat eigentlich auch noch. hat eben immer, auch immer wieder einen Spass gegeben im Leben, oder? Also, du hast dort auch deine, deine handwerklichen Qualitäten
1: feststellen, auch wenn es ums, ja. ums Gips gegangen ist.
2: Genau.
1: Und dann ist das Jahr 1973 gekommen. Und das Jahr 1973 ist ein der Welt eingefahren, nämlich das ist der Erdölschock. Ist ja. da hat die OPEC äh, also die Erdölexportierenden Länder haben einfach die Hahnen abtrüllt Und ähm, dann äh, ist da Panik ausgebrochen und der, der Preis für Öl ist durch die Decke geschossen und das hat einiges ausgelöst auch bei dir. Und ja. Du bist dann äh, hast dann gesagt so, jetzt kommt, jetzt ist das Zeitalter von der Sonnenenergie hat jetzt quasi
2: angefangen. Ja, das ist eigentlich dann ein Hobby und ich habe in einer WG gewohnt, aber ich musste auch müssen. Ich habe eigentlich, wenn ich 20 war, habe ich alles mein wir habe ich verteilt. Ich habe eigentlich nichts geerbt und ich habe
1: 1969 wäre das dann? Also genau ja, 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 Revolution. Aber es war nicht
2: unbedingt die schlechteste Idee, gewesen, finde ich. Ja, das, okay. aber, äh, Ich habe es einfach gemacht. Eben oder? Darum hast du noch eine
1: Schulde <lacht> gehabt, wo du Unternehmer geworden bist?
2: Nein, 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 nein. nein. Ja, das ist, ich habe, äh, ich habe, das, ich habe alles selber verdient, auch das Studium. Und ich habe einen Teil im Spital gearbeitet. Und dann bin ich in einer Sagerie gearbeitet, weil es eine extreme Krise war. 1974 war das. Da habe ich Eisenbahnschwellen gesagt, Du Eichen, oder? Und mit diesen riesen langen Kettensagen. Ich habe da jetzt noch eine Arbeit drin, weil ich, weil ich muss das schnell zeigen. <lacht> der, der Italiener, der war, war so ein, nicht gerade ein grosser, und der hat die Kettensagen immer so anliegt. Dann ist sie gelaufen, oder? Und mir hätte müssen mit dem Fuß rein vorne Abdruck und dann runterziehen, damit dass nicht gefährlich ist. Und ich habe natürlich nicht welle hinter dem Italiener her sein. Ich habe natürlich sofort Maschinen auch so angelassen. Und dann oh, nachher nachher hat er hat, hat sich mir das Schwert bewegt und ist an, an einen Eichen herangekommen, hat mir zugeschlagen. So dann habe ich es so mit der Hand abgewehrt. Oder? Aber es ist recht tief auf den Knochen, aber es, ist, also es, es hat eigentlich keine weiteren Verletzungen gegeben. Habe ich wein ein Auf jeden Fall hat mich dann der Sammy elsener gefragt, mein Schulfreund, als ich mit ihm zusammen ausgezogen bin und der Winterthur wohne, ob ich nicht zu ihm käme, arbeiten kann. Und er hat mir 2800 Botten und in der Sagerei bin ich jeden Abend so ein krocki heiko. Wenn ich in so einem Foto hier bin, bin ich nur, plötzlich eingeschlafen. Einfach, es ist, wenn die Kontrolleure von der SBB kommen, sind hat man die, jede Schwelle viermal anrühren, dass sie, sie von jeder Seite haben können anschauen können dann, da, da, ja, dann habe ich, dort geschafft und habe einen Tisch wo repariert. Und das hat mir ehrlich gesagt gepasst. Das, das war lässig aber dann hast du dich entschieden, eben nach dem Erdölschock, jetzt
1: mache ich noch ähm, eine Lehre als, ähm, als in einer Spenglerei, also Son ja, das Sonitär. Erst im Sachsen, das es. Um 76. Erst im 76. Und dann bist du eben auf Zürich, ja. zum Heiri Guijer. Heiri Guier Heiri und ja. Sohn. Und das war das diejenige Firma, die dann eigentlich die erste war, die grosse
2: ja. Solaranlagen gebaut hat in der Schweiz. Ja. Ja, es hat, da hat es mehrere hundert Tüftler die gebaut haben. Aber das ist einfach äh, ist eine grosse Sache. Gewesen, oder? Das war der Steinmann, gewesen, der Direktor, der nachher ein Ökozentrum gegründet hat. Und dort hat man zuerst mal so eine, eine grosse Lüftungsanlage eingebaut mit einem Rad, wo man äh, die Wärme, die Luft durchs Rad durchströmt hat. Die bei der Abluft und eine äh, hat man es angesogen und dann ist die Wärme wieder rein und die Feuchtigkeit ist auch mitgegangen, Hat ist ein super innovatives Gebäude. Ja. Dann nach der Zeit hast du dann
1: eigentlich selber anfangen, aber da, bevor wir vielleicht auf das noch kommen, noch mal, äh, du hast richtig Feuer gefangen für die Sache, also für, für die
2: Sonnenenergie damals, seit den Absolut. 70er Jahren. Aber das, würde auch, das hat auch mit dem zu tun, dass ich nicht viel studiere. oder? Also, nein, nicht einfach, dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt das zehn Jahre und wenn da eine andere Idee durchgeht, ich bleibe dann einigermaßen einfach nicht auf dem Gleis, schon offen. Aber ich tue nicht alles immer wieder verwerfen. Und, und so habe ich dann eigentlich immer mehr. Ich habe es immer lieber bekommen. Ich habe es wahnsinnig gern gemacht und ich habe auch das Ziel gesehen, dass wir äh, da mehr machen. Können. Und ich habe auch einen riesen Prozess durchgemacht. Ich habe am Anfang, die ersten Sonnenkollektoren, habe ich Korkdichtungen Und nach einem, nach einem Jahr ist der Kork verbröselt zwischen den Gläsern, oder? Und dann habe ich mir entscheiden ja. Also ich eigentlich nur Naturprodukte einsetzen. Und dann habe ich mich dann entscheiden, einen Silikon in Holland machen zu lassen. Weil ich habe dann auch ausgerechnet, wenn ich mit meinem vorfahren vorfahre, nochmal und ja, einfach den ganzen Service-Zeug, den man machen muss, und äh, alle Jahr wieder neue Dichtungen machen, das kann nicht sein. Und das hat dann einen langsamen Wechsel gegeben, wo ich einfach Technik... Angefangen haben gern gerne bekommen, weil die Silikondichtungen, die sind heute noch gut, also die, die man hier gemacht hat. Und das, ein, das hat wir einem Denken, äh, eigentlich ein der also de, de, de Gedanke, dass moderne Sachen auch gut sind, das hat sich einfach angefangen auszubauen, das ist eine zeitgemäße Reaktion äh, auf Schwierigkeiten. Also jetzt würde mich einfach interessieren, also
1: damals in den 70er Jahren, ähm, eben, es hat plötzlich kein Öl mehr gegeben, man hat angefangen anzudenken, man hat über Isolieren von Häusern angefangen zu diskutieren und ähm, sogar der damalige amerikanische Präsident, äh, der Jimmy Carter, hat sich aufs Weiße Haus thermische Solarkollektoren äh, bauen lassen und ähm, es gibt sogar einen Dokumentarfilm über das, ähm, wo dann ein Schweizer später ähm, die die Sonnenkollektoren, die hat natürlich dann den Nachfolger von Jimmy Carter als erste Amtshandlung fast runtergenommen und dann irgendwo in einem Weg getan. Und Schweizer haben dann die Kollektoren wieder gefunden Jahre später, ich glaube in Vermont und ähm, haben dann die die Kollektoren sind also noch funktionsfähig und sind dann mit denen auf Washington und haben dann die Leute gefragt, wieso und was damals passiert ist. Der Film heißt «A Road Not Taken». Und jetzt nimmt es sich natürlich Wunder. Also ich meine, du hast damals Feuer gefangen für die Sache. Also was ist damals schief gelaufen? Also wieso ist dann... Wieso hat man das alles vergessen?
2: Was alles vergessen? Ja, also dass man...
1: Eben, Öl ist endlich. Und äh, man sollte auf andere Energiequellen setzen.
2: Und... Ähm, Du meinst, warum haben wir das als Gesellschaft vergessen? Ja, aus deiner Sicht. Ja. Also ich denke, das ist halt bei der Wirtschaft ist schon etwas, ein unheimlich schwieriger Punkt, dass es einfach immer um Cash geht. Und das ist einfach ein schlechtes... Es braucht Geld zum Leben, es braucht Geld auch zum Investieren. Aber äh, man sieht, ich meine jetzt das Ölgeschäft, das ist oberst mafiös, oder? Und, das sieht man überall, was Öl hat, wird garantiert gekriegt und äh, das, das wäre eigentlich von mir ein großer Wunsch an die Menschheit, dass man mehr Ethik hat, dass man das auch von der Unternehmung her und gut, ich, habe da, ich denke, das Kapital hat sich eben auch ein Stück verselbstständigt. Oder? Es geht darum, äh, wo kann man Geld anlegen, dass das möglichst viel bringt und da gibt es heute aber auch Gegenströmungen von Menschen, wo das anders sehen. Die sagen, ich, äh, wir wollen das Geld so anlegen, dass es auch sinnstiftend etwas bringt. Und, äh, da hoffe ich, dass es noch mehr in diese geht. Also du hast ja immer wieder... Darf ich noch etwas ja. sagen? Und ich glaube natürlich, dass mit der Photovoltaik, und mit den neuen Lösungen, die wir heute haben, äh, äh, und, und mit der Beschwer Beschwernissen, die man gegen das Öl hat, dass, dass sich das wird so oder so durchsetzen wird. Denn der Solarstrom ist heute schon günstiger als jeder andere Strom und als der Atomstrom ganz besonders. Also, du hast ja immer wieder bewiesen, also
1: intuitiv ähm, gewusst, jetzt kommt das. Und das war ja damals auch, als du dann selber angefangen hast mit deiner Firma in den 80er Jahren. Da kam ähm, dann tatsächlich der Boom. Ähm, das ist dann Ende 90er Jahre und in den 0er Jahren. Von diesem Jahrhundert ist das ein Abgang wie eine Rakete. Aber irgendwie stehen wir doch heute wie immer noch am gleichen Ort wie 1976 oder, oder vielleicht ein bisschen später, 1978. Genau die, die Zeit, wo man damals gesagt hat, hey jetzt muss alles anders werden. Jimmy Carter hat sich seine Panels aufs Dach gemacht und ähm, die hat es auch beseelt. Aber heute sind wir irgendwie auch noch
2: nicht so wirklich weit hier. Oder siehst du das anders? Ja, also... Ich, ich habe es am letzten Samstag habe ich so ein Erlebnis. Gehabt. Wir hatten in der Soltop einen Tag der offenen Türen. Und wir hatten auch Elektroautos. Also wir hatten am Dienstag für die Ingenieure und die Installateure. Gehabt. Super guet Besuch und am Samstag für die Leute, die interessiert sind. Und dann hatten wir Autos, äh, die Audis. Wo man zum Beispiel keinen Rückspiegel mehr hat, man hat nur noch so eine kleine Kamera und sieht dann innen auf dem Bildschirm, was hinten ist. Und das sind unheimlich kürchige Kerre oder? Also ich habe jetzt das Gefühl, die haben nochmal eins draufgehauen mit diesen neuen Batterie-Audis. Und also das kann es garantiert nicht sein, oder? Weil wenn man eigentlich jetzt einfach elektrisch nochmal eins draufhaut und noch mehr so ein Zeug macht, das bringt also gar niemand weiter. Das ist meine Ansicht. Es braucht einfach ein bisschen mehr Vernunft von den Menschen, anders geht es gar nicht. Wenn jeder nachher einen so eine Riesen einen Riesenhuren Audi will, dann kommt es sicher nicht gut raus. Wie reagierst denn du als Unternehmer auf
1: das? Äh, mal, veränderte Umfeld. Also eben der, der, der Boom mit, äh, mit den thermischen Solarkollektoren ist äh, abgeflacht. Du musst auch auf das reagieren, wie heute Zeit ist, und wie, wie gehst du dem um?
2: Also, das, das sind natürlich ein Teil äh, strategische Fragen, wo wir intern ganz klar wälzen müssen. Weil wir müssen reagieren, sonst äh, geht es einfach nicht mehr, oder? das ist klar. Will die Termin geht noch mehr ins Loch ab. Und wenn man heute eine äh, Photovoltaikanlage mit einer Wärmepumpe hat, dann bist du schon wesentlich besser dran und wir haben uns eigentlich schon sehr stark diversifiziert. Wir haben auf der einen Seite Zolto eu wo Gestell macht für Photovoltaik. Da sind wir in Deutsch, also im ganzen EU-Raum tätig und in Skandinavien sind wir sogar in Norwegen, Finnland und in Dänemark. Sind wir Marktführer und das läuft eigentlich super gut. Und das, ist, das sind nur Unterkonstruktionen für Photovoltaik. Das wenn wir weitermachen und bei uns hat der Geschäftsführer Frei Frey hat mit der Crew zusammen Wärmepumpe, mit, äh, mit Photovoltaikanlage, mit äh, Smart-Technik, also mit Boiler, mit, äh, man kann kühlen und heizen, also mit der gleichen Maschine und so ein System kostet äh, ohne die Montage Brutto 32.000 Franken. Das ist aber eine komplette Heizung für ein Einfamilienhaus, wo man eigentlich dann praktisch CO2-frei ist. Und äh, das ist, ich glaube, da wenn wir uns darauf spezialisieren, um diese System so zu machen, dass man es sehr einfach montieren kann. Und
1: wirst du mit dem gegen die Grossen, äh, wir nennen sie jetzt nicht, äh, als ich sage jetzt KMU, wirst du da können, also wettbewerbsfähig
2: sein, dass du da kannst mithalten oder das Unternehmen. Ja, das, ich bin eigentlich, ich glaube nicht, dass ich glaube, es, das ist eine Nische. Heute sind eigentlich, also das Problem ist eigentlich, dass die öffentliche äh, Werk sehr stark den Markt übernehmen, oder dass da investiert wird, weil ich Öffentlichkeitsrisiko trägt. Und das ist natürlich für die alle anderen Unternehmen wahnsinnig schwierig. Und ich meine, wenn die, also wir zahlen ja auch wahnsinnig viel Steuern, also wenn es gut läuft, dann ist das zünftig, also es gibt mir zünftig ab. Und wenn nachher einer aus dem eigenen Steuergeld noch konkurrenziert wird, ist das unangenehm. Also das ist das ist das eine, äh, quasi, äh,
1: die eine Gefahr oder die eine Bedrohung. Die andere ist aber, ich meine, ich sage es halt doch, also Ihr seid ein KMU-Soldat und dann gibt es natürlich so, so, so Unternehmen wie z.B. Beispiel Fissmann, ähm, wo, wo, wo ja, die einfach äh, Milliardenkonzerne, die bauen auch ein System, äh, die kopieren vielleicht sogar das Unternehmen wie Soldat, aber die können natürlich einfach aufgrund von der, von der schieren Stückzahl, die die herstellen können, können euch natürlich kostenmäßig ähm, unterbieten und das ist ja eigentlich ein rechter Druck, der da ist.
2: Ja, also da haben wir schon ein paar geschickte Ideen, um das zu gar Aber die verrate ich natürlich nicht gerade. <lacht> also du bist, ähm,
1: man kann sagen, du bist guten Mutes, dass es ähm, gut weitergeht. Und äh, es gehört ja natürlich auch zum Unternehmer sein, dass es auf und oben geht. Also ja. dass man auch, aber du bist ein Kämpfer und wahrscheinlich Menge in dem. Alter, der irgendwie über 65 ist, würde ich sagen, ja, jetzt ähm, mache ich es gemütlich, aber ich glaube, du bist noch ein voll gefordert. Das kann man schon so sagen.
2: Ja, ja aber ich würde, ich würde sicher können, den operativen Teil in absehbarer Zeit abgeben können. Ich mache auch noch viel. Also ich bin heute zum Beispiel auf einem Dach gestanden zu Zürich und schaue <lacht> ihn unterstützen, weil wir etwas müssen fertig machen oder so. Und äh, da sehe ich, dass. Ich werde die mit 80 sicher nicht mehr machen. Und ich gehe äh, nicht sukzessive gegen das Retour. Ja. Du hast es ja schon ein bisschen kennengelernt.
1: Ja, aber eben, man kennt den Fritz, ähm, der kann nicht loslassen. Also er ist einfach dran. Und eben, heute hat man es gehört: ähm, sobald die Sonne scheint, stehst du auf dem Dach oben. Ähm, <lacht> ich würde natürlich gerne mal da vielleicht auch noch äh, die grosse Runde wo, von Leuten, die heute Abend da sind, Geben, dass Sie Fragen stellen können, Fritz. Und vielleicht hat ja die eine oder andere Schwester auch noch etwas anzumerken zu dem, was du gesagt hast. Also, wir werden vielleicht nicht ganz ungeschoren davon kommen dich. Ich, ich weiß es nicht, aber ja, es sind, sind Fragen.
0: Mich würde noch wundern, was die Geschichte, ist. Geschichte war mit der Mutter, die auf den Baumuhr geklettert ist. Die war nur
2: ja. also, sie andeutet. Meine Mutter war eigentlich eine Frauenrechtlerin und war dann als Jugendliche schon eben da am Tee auf dem Baumuhr für das Frauenstimmrecht. Und das ist mal absolut berechtigt. Da sollte man dann gar nichts dagegen haben. <lacht> Sie sind alle erschlagen.
1: <lacht> also würden Sie denn nicht sagen, dass Sie wegen diesem Umfeld zu einem Antifeminist geworden sind?
2: Nein, im Gegenteil. Die Frauen haben mich von klein auf natürlich durch das besonders interessiert. Oder? Das ist ja verständlich. Und, äh, ich habe, wir haben rechte Auseinandersetzungen gekannt. Ich musste auch mal einen richtigen Prozess durchmachen. Ich, äh, äh, ja, ganz jung. Und das wäre für mich auch das würde ich auch noch gerne sagen. Ich muss, ganz kurz, ist das okay? Ich habe, äh, ich bin natürlich, auch, Wir sind recht streng erzogen worden. Und es ist ein unheimlicher Druck, gewesen, das immer recht machen. Und das ist auch für mich mal der Grund, gewesen, warum ich dann aus der Kille austreten bin. Als Hauptgrund, äh, obwohl ich mich mit den Christen eigentlich immer, auch im Geschäftsleben sogar, sehr gut, sehr gut äh, zusammengefühlt habe, aber ich kann einfach nicht, dass, wenn ich nicht folge, dann komme ich in die Hölle, oder? Das hat mir jetzt einfach nicht gepasst. Ich, äh, ich wollte dem mal nicht folgen und wegen dem nicht in die Hölle. Darum habe ich einfach dort nicht mehr mitgemacht. Und, und äh, zu, den, zu den Frauen ist ist es war so, dass es halt ein bisschen eine Übermacht war. Und ich, ich bin einmal, als mein Bruder krank geworden ist. Mein Bruder war krank, hatte psychische psychische Problem. Dann bin ich in eine Therapie gegangen. Da habe ich zu dieser Frage gesagt: Du, ich komme nicht zweimal und ich habe das ein Problem. Und dann hat sie gesagt: Wenn du nicht zehnmal kommst, dann kannst du gar nicht kommen. Dann habe ich gesagt: Okay, dann komme ich halt zehnmal. Das hat sich aber auf zwei Jahre ausdehnt. Einfach einen seelischen Prozess durchgemacht. Und er hat sich irgendwie an dem geäussert, dass ich früher... Mein Töff war eine Vespa, Alina ein Charmant, oder eine Java, wo hinten rausgestunken hat, dass der, der hinten reingefahren ist, einen schwarzen Kopf hatte. Und einfach nicht unbedingt der Töff, den ich welle. Und nach dieser Therapie habe ich gesagt, so, jetzt kaufe ich mir einmal den, den ich will. Und das war ein Yamaha 56. Gewesen. Und mit dieser habe ich einen riesen Spass gha ich habe den Motor revidiert, ich habe sie jedes Jahr äh, wieder neu angemalt und das ist einfach, ich habe mir einmal erlaubt, das, was ich wollte. und das, ich, das mit dem Töff ist dann auch wieder ein zurückgegangen, ich bin ja nachher eigentlich immer mit dem Velo in die Ferien, aber einfach, ich habe irgendwo dem ich bin ausgebrochen, aus dem wir es immer recht machen müssen. Und auch gegenüber der Familie, als ich zurück bin auf Räterschen zum Boden in habe ich gesagt: Ich will dort, wo ich lebe, bin ich der Chef. Und wenn ihr hier kommt, müsst ihr klopfen. Und das hat eine riesige Auseinandersetzung gegeben. Und alle haben gehüllt. Aber sie sind dann einverstanden. Ja, jetzt lachen sie noch. Die, die, also deine Schwestern sind, Schwester sind einfach bei dir ins Zimmer gelaufen
1: um die Finger legen zu nein, kontrollieren. Einfach, ich kann
2: einfach, ja, vielleicht eben auch das Gefühl. Auch, das habe ich jedenfalls so dann umgesetzt. Und es ist auch gut rausgekommen. Ich mag sie enorm gern und sie mögen ja mich auch, sonst wären sie nicht gekommen. Und, und äh, wir haben in der Familie einfach auch einen unheimlichen Zusammenhalt in der in also, da ist eine sehr breite Toleranz. Und ich finde, Sie, ihr, ihr habt mich einmal mal einen Vorschlag als Präsident von der KIKO vorgeschlagen. Das hätte ich hier eigentlich gar nicht machen können, aber weil der Vorschlag von euch ist, habe ich das dann sehr gerne angenommen. Ich glaube, wir haben es gut miteinander, oder? Oh, Jetzt kommt <lacht> Wir haben
1: immer über tour geredt. gesprochen. Das sind ja mir Schwestern. Aber in deinem Leben und im Leben, was ist doch deine eigene Familie auch wichtig? Und von der ist gar nichts vorgekommen.
2: Das ist gut das stimmt. ja. Ja, das, das ist eigentlich auch äh, natürlich nicht. Einfach, dass ich mit 47 noch Vater werden das war ein irrsinniges Geschenk. Gewesen. Und meine Frau ist leider heute nicht da mir ist mega schade, aber es ist in so einer Meditationswoche und aber die Kinder sind da, Zora und Alexander und meine Schwiegermutter Margrit und äh, ja, das ist, habe also ich tatsächlich, bin jetzt mehr einfach an der Jugend gefolgt und nicht am Hütigen, aber es ist natürlich äh, ein riesiges Geschenk vom Leben und es gehört aber auch äh, natürlich sowohl von der Kathrin wie von mir auch eine Entwicklung dazu, dass das möglich geworden ist und das, das ist äh, eine schön. Dankbarkeit, die wirst fürs darauf aufmerksam machen. Also man kann sagen, Fritz, du bist ein Familienmensch. Also,
1: du bist in einer großen Familie aufgewachsen und du hast das, das Leben lang mit dir treit und du bist auch, ja, du hast eine eigene Familie. Jetzt sind äh, deine Kinder sind äh, kein Kind mehr, sind junge Erwachsene und äh, schreitet jetzt auch ins Leben raus. Aber Familie, noch das, Stichwort vielleicht noch, das ist dir immer wichtig. Gewesen und das ist auch wichtig gewesen, eben auch in deinem unternehmerischen zu Tun. Du hast es kurz vorher angesprochen. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass jemand, wenn man die Gewinne ausschüttet am Schluss des Jahres, das eigentlich im Viertel ist Es ist, ist einfach noch die Mitarbeiter gegangen. Oder geht an die Mitarbeiter. Das ist nach wie so, oder so. Also, das ist sehr, sehr grosszügig. Und das ist eigentlich etwas Spezielles, oder? was du da so machst und ähm, es zieht sich so ein bisschen durch dein Leben durch. Also, dein ähm, Vermögen, das du gabst, hast, mit, mit, äh, mit hast du mit 20 abgegeben. Dann hast du quasi in einer Genossenschaft gearbeitet, hast dort äh, dein Werkzeug mitgebracht, das hat nachher alle gehört. Und später hast du ein eigenes Unternehmen ge gegründet und hast auch dort eigentlich geteilt. Und äh, jetzt geht es darum, dass man die grosse Überbauung baut in Räderschussen. Und auch geht es eigentlich darum, dass äh, es geht nicht um Profitmaximierung geht, sondern es soll auch geteilt werden und es soll für alle irgendwie eine gute Lösung geben. Ja. Das zieht sich wieder etwas. Ja, das zieht sich durch ja. dein Leben durch. Tja, also... Am Sonntag geboren und zu Und äh, ich möchte dir sagen, dass äh, ich wünsche dir, dass äh, die Sonne noch lange viele Jahre wird scheinen wird. Und du natürlich auch wirst, noch lange und viele Jahre auf Dächer kledern. Also, dass es da keine Altersgrenze gibt. <lacht> dass du einfach fit bleibst und äh, ja, einfach das machst, wo du Spass hast. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diesen Tag, Fritz. Ich weiß es geht immer fetzig schnell durch. Ähm, also, wenn es nur eine dringende Frage ist, aus dem Publikum raus, dann würde ich das natürlich noch... Ja, aber sonst würde ich ähm, gerne vielleicht das Wort um Michael übergeben. Ja, da genau, das ist eine Tradition, Fritz, dass äh, wir dir natürlich gerne auch noch etwas mitgeben auf dem Weg. Da von einer Confisserie an den Mercos. Und ähm, ganz herzlichen Dank für das, für das Gespräch. Danke vielmals, Fritz. <lacht>
0: Ja, das war der Stadthalk vom 23. Mai. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie bei uns waren. sind. Ich möchte mich ganz kurz noch mich bedanken bei allen Partnerinnen und Gönner, bedanken, die uns unterstützen, die die Organisation Verein Stadthalk möglich machen. Man kann bei uns übrigens auch Mitglied werden. Dann unterstützt man als Einzelperson den Verein Stadthalk. Das führt dann dazu, dass man keinen Eintritt mehr muss zahlen muss. Das ganze Jahr. Also, wer das möchte, kann sich einschreiben. Hinten oder davor oder auch auf www.erstadttalk.ca. Ich bedanke mich beim Robin für die Technik und bei der Kohlmeier bei der Ladina. Ihr könnt auch noch etwas trinken. Wir haben noch bis um halb zehn offen. Ich glaube, der Fritz bleibt auch noch ein Moment da. Wir haben einen guten Abend. Merci vielmals fürs Kommen. Gute. eine letzte Durchsage habe ich noch. Das hätte ich fast vergessen. Ich möchte noch den allerletzten Talk ansagen. Von der Saison, am 27. Juni, haben wir Margrit Stamm zu Gast. Sie wird äh, befragt von Deborah Stoffel Und Margrit Stamm ist eine bekannte Erziehungswissenschaftlerin, die sehr äh, unkonventionelle, pointierte Ideen, Vorstellungen hat über Jugenderziehung, über das Bildungswesen ganz generell. Sicher auch einen ganz spannender Tag in einem Monat, am 27. Juni. Schönen Abend, merci fürs Kommen. Wieder lachen wir